0: Behind, dein Podcast für die Ruhebewertigung, Achtsamkeit und Helden aus dem Alltag. Heute habe ich ganz, ganz, ganz einen speziellen Alltagsheld bei mir im Podcast. Ich bin un unglaublich glücklich darüber, dass ich mit dem Robin Rehmann die heutige Folge aufnehme als zweiter Alltagsheld von meinem Podcast. Hoi, Robin. Hoi,
1: Diana. Alltagsheld, das klingt ja. schon mal spannend.
0: Ja, du weißt das aus meiner Sicht. Also es gibt viele Punkte, wo, ähm, wo die da, ja, dafür sprechen. Ich denke mal, einerseits, oder vielleicht zuerst einmal, für alle, die dich vielleicht nicht kennen, wer bist du überhaupt?
1: Ich bin Robin Rehmann, heute zusammen. Ich bin Moderator bei SRF Virus, mache in der Sendung, die heißt «SOS – Sick of Silence». Also genau gesagt heisst die Rehmann-SOS Sick of Silence, weil man muss, wenn man den Podcast sucht, den Rehmann suchen. Ähm, dort treffe ich chronisch und psychisch kranke Menschen, die über ihre Symptome reden und über das Leben allgemein.
0: Mhm. Und genau darum sind wir eigentlich, oder ja, <lacht> haben wir uns vernetzt, das ist jetzt ein bisschen falsch, aber ähm, dort ist mir eigentlich halt aufgefallen, dass wir so ein bisschen eine ähnliche Mission haben, und zwar über Tabuthemen zu reden.
1: Mhm.
0: Und ja, eigentlich, das ist sicher mal ein Teil davon, wieso ich denke, das ist ein Alltagsheld und den muss ich bei mir in der Sendung haben. Und ja, dann andererseits ist für mich auch so ein wieso ist man ein Alltagsheld, auch wenn man durchs Leben geht und es vielleicht nicht immer so einfach ist. Und ich denke, wenn man dich googelt, was ich auch gemacht habe, was man halt so macht, bevor man mit einem, mit einem Interview hat, dann kommt man ja auch schnell mal drauf oder poppt gleich mal auf, dass sich dein Leben ja in den letzten Jahren ein bisschen verändert hat.
1: Mhm. Durch meine Krankheit, ich habe eine chronisch-entzündliche Darmerkrankung, die heißt Colitis ulcerosa, die ist jetzt momentan auch wieder sehr aktiv. Das bedeutet, ich muss viel Cortison nehmen. Mein Leben findet zum grossen Teil auf dem Sofa vor dem Fernseh statt. Ich kann nicht am Alltag teilnehmen, ich muss sehr viele Sachen absagen. Ich, äh ich muss meinen Freunden und meine Kollegen-Kreis klein halten, weil mir die Energie fehlt für mich. Ich hatte auch mit viel Trauer zu kämpfen. Ich musste mm -hmm. die letzten drei Tage viel brüllen, weil es so eine ist, weil man das Gefühl hat, das Leben entgleitet einem. Also man, also man fragt sich dann auch, ob das denn nie aufhört, oder? Mm -hmm. ob das nie mehr besser wird. Ich bin jetzt auch gerade daran, etwas Neues kennenzulernen. Und, so. und das ist noch schwierig, wenn man quasi dieser Person einfach Perspektive geben kann, dass ein Großteil der Beziehung oder was immer das ist, auf dem Sofa stattfindet und ich halt nicht Lust und Energie habe, um rauszugehen und etwas zu machen. Und das ist auch die Enttäuschung nicht nur für einen selber, sondern auch für die andere Person. Das ist dann irgendwie so wie Schade. Dass man so kaputt ist. Ja. Und dann gibt es natürlich eben die, also es dünkt sich auch ein bisschen nach Selbstmitleid, aber es ist wirklich so eine Trauer, die aufkommt für einen selber auch.
0: Ja, also das verstehe ja,
1: das, das ich. Ich habe das lange nicht zugelassen, weil auf, auf YouTube und auf all den Blogs und so, und wo ich ja auch einer bin, der das macht, sagt man ja immer so motivierend, was man jetzt alles <lacht> machen muss und wie man das löst und wie man glücklich wird. Und dass man nicht die Krankheit hat nicht im Griff, hat. man muss sie in den Griff bekommen. Und ja, ich bin wieder am Punkt, wo ich sage, das ist eigentlich alles Quatsch. Also ich bin der Krankheit ausgeliefert. Und die Wunderheiler, die einem immer sagen, wie man sich zu verhalten hat und wie man seine Krankheit im Griff bekommt, die, die geht man momentan richtig auf den Geist. <lacht> Weil ich fühle mich relativ machtlos dagegen, vor allem, wenn dann so ein Schub kommt, obwohl man alles macht, wie immer, also auf der Ernährung schaut, auf Sport, psychische Gesundheit, alles, auf alles habe ich geschaut. Das ist eigentlich ein Grund, wieso ich jetzt wieder im Schub bin. Und dann musst du wieder viele Medikamente nehmen und die Medikamente bringen auch Stimmungsschwankungen mit sich. Also das ist sicher ein Grund, wieso ich viel habe beruhigen weil ich äh, den Zugang zu meinen Emotionen so nicht mehr so habe. Also ich bin dann manchmal plötzlich hässig oder enttäuscht, glücklich, traurig. Also es, ist, mm. es schwankt einfach extrem und ich habe wieder Zugang zu mir selber nicht mehr. Es kommt an der Punkt, wo man so fragt. Wer bin ich eigentlich? Oder? Weil mit diesen Medis verändert man sich einfach als Mensch und als Typ und das ist ein, Schi ist ein Shit.
0: Mhm. Ja, also danke schon mal, dass du das...
1: <lacht> habe ich gerade mal da. schon mal
0: ja, ist sehr gut. Das ist ja die Idee von dem Ganzen. Es ist ja. auch wirklich so schön, wenn man sich so kann öffnen kann. Und das machst du auch. Ich habe natürlich auch ein paar Videos geschaut und dort hast du dann auch gesagt, ja, du willst ja dort ehrlich sein und ich habe auch ein Video gesehen, das du auch gebreitete mhm. im Video und ich habe wirklich gerade so, ich werde am liebsten vorbeikommen und werde kommen, umarmen, <lacht> haken und das ist so, ich habe das aber gleichzeitig so berührend gefunden, dass du das auch geteilt hast mhm. und eben du hast das Thema Trauer angesprochen, ähm, weil das ist auch so ein bisschen, viele haben irgendwie das Gefühl, Trauer hat immer gerade mit einem Tod von jemandem zu tun, aber Trauer ist eben, das versuche ich einmal zu sagen, man trauert in vielen Momenten man auch einem Ideal nach. Man Trut wenn es einem nicht gut geht.
1: Also wenn jemand stirbt, dann trauert man ja auch, eben auch für sich selber. Weil man braucht ja diese Person. Oder meint, man brauche diese Person in seinem Leben. Und wenn die jemand stirbt, dann stirbt ja auch ein Teil von einem selber. Oder? Also, weißt, also genau. Ich glaube, das ist schon... Also es man ist... trauert ja nicht nur für die andere Person, sondern auch für sich. Weil es traurig ist, das Leben... Genau nichts mehr mit dieser Person zu bestreiten
0: Genau, und ich denke darum, du hast ja, so wie du sagst, du hast müssen in dem Sinne auch wie Abschied nehmen von, von einem Teil von dir. Oder, oder von, ja, mhm. vielleicht von Eigenschaften von dir. Oder vom, vom Lebensstil, wie du hast, hast du dich müssen verabschieden. Und es ist ja immer ein Loslassen.
1: Mhm. Noch viel gemeiner, wenn er wieder kommt, weil jetzt der Sommer zum Beispiel, also von August bis... Uh, im November ist es mir sehr, sehr gut gegangen. Mm. Ich bin dann wirklich wieder aus dem Loch rausgekommen und irgendwie haben die Medis gewirkt, und alles gut ausgesehen. Man meine gemeint, jetzt kommt es gut und dann ist es noch viel schlimmer, wenn dann... Also ja. auf ist es auch gut, man weiss, man kommt wieder raus, oder? es gibt wieder eine mm. schöne Zeit man hat immerhin noch Perspektive. es ist nicht immer beschissen. Aber es schießt halt schon auch, wenn du wieder mal am um guten Leben schmücken und dann ja, wieder ins Loch gehst.
0: Ich denke, das ist mega wichtig, wo du sagst, es ist halt ich sage jetzt mal, ein bisschen gröber gesagt, ist ja immer ein bisschen Up und Down. Klar kann man das, das wo ein Mensch hat, der nicht so eine Krankheit ist, jetzt nicht vergleichen mit ihm, Up und Down. Aber ist es schon etwas, wo du dich ein bisschen kannst, irgendwo wahrscheinlich, dass du weißt, es kann auch wieder besser kommen. Oder ist es genau in so einem Moment schwierig, dass du das kannst, weißt, so ein im Vordergrund behalten Ich kann jetzt einfach von mir sagen, ich weiss mittlerweile, dass halt die schlechten Moment irgendwie wieder vorbeigehen. Und mhm. mit der Zeit kommt man so ein Vertrauen über, auch wenn es wirklich beschissen ist in dem Moment, aber man weiß es geht vorbei. Hast du das, das ist
1: ganz wichtig. Vor allem Jugendliche, die ähm, zum ersten Mal in so einer Krise fallen, die wissen eben nicht, dass es wieder besser werden kann. Mhm. Und dort ist darum die ruma extrem hoch. Also Leute, die sich dann ins Leben nehmen, weil sie meint, es bleibt immer so. Da fehlt einfach wirklich die Erfahrung, dass man aus einer Krise, wo man meint, das ist unüberwindbar, dass man auch das überwinden kann. es ist nichts für immer. Es ist alles immer im Wandel und jede schlimme Situation wird auch wieder besser. Also das muss man sich wie bewusst sein. Und das können halt Jugendliche relativ schwer, weil sie die Lebenserfahrung nicht haben. Mhm. Ich bin jetzt froh, habe ich die Erfahrung, dass ich weiß, es wird wieder gut und auf das freue ich mich auch irgendwo. Aber trotzdem ist ein natürlich riesig, wenn man wieder im Loch ist.
0: Ja und ich denke, das ist auch völlig legitim und Ganz gute Recht auf dieser Welt, dass du es dann in dem Moment auch einfach eben beschissen findest. Mhm. Und, und das auch enttäuschend Kasi und Ich habe dann auch gesehen in meinem Video, dass du dir auch so ein ich würde mal sagen, Ritual oder so gesetzt hast. Ich weiß nicht, ob du das immer noch machst oder ob mhm. du das immer immer machst. Ist das mit dem 6 äh, minuten Genau,
1: 6-Minuten-Tagebuch.
0: Tagebuch. Ja. Und falls er dann. Also kannst du das wie immer durchziehen, weil ich kenne das ein bisschen von mir. Oder jetzt geht gerade in so einer Phase, wie jetzt findest auch so, also jetzt könnte man auch die sechs Minuten langsam mit Schuhe
1: Ich habe das sehr lange durchgezogen und dann äh, bin ich auch wieder in ein Loch gegangen, trotzdem sechs-Minuten-Tagebuch. <lacht> und dann habe ich mich eigentlich entschieden, meinen Dickdarm zu entfernen, also Operation zu machen. Und in dem Moment, als ich mich für das entschieden habe, habe ich alles losgelassen. Ich also auf ganz viele Routinen gehabt. Mhm. Gewinnerprotokoll, habe ich das genannt. <lacht> wo die Ernährung und die psychische Gesundheit und Fitness und alles ein ganz klares Programm. Ist. Und mit dem Entscheid, jetzt den Dickdarm rauszunehmen, habe ich mich auch ein bisschen so, verloren, äh, so gefühlt wie ein Verlierer. Ich habe es jetzt nicht geschafft, die Krankheit zu besiegen, sie war stärker gewesen. Und dann habe ich eigentlich alles losgelassen und nichts mehr gemacht. Nicht mehr auf die Ernährung geschaut, nicht mehr das Tagebuch geführt, gar nichts mehr, nicht mehr ins Fitness, nur noch gedacht, das mir wir alle mal. Und dann ist es besser geworden. Und dann man die Operation nicht <lacht> machen. Also dann war es quasi all das, wo ich eigentlich dafür aufgewendet habe. Und jahrelang lang mich damit befasst und meinte, das gibt mir Halt, das schaffe ich. habe ich losgelassen und dann ist es mir besser gegangen. Und zwar eben so lange bis jetzt im Dezember. Und jetzt geht es mir wieder schlechter. Obwohl ich eigentlich nichts geändert habe. Also ich habe das Tagebuch nicht wieder angefangen. <lacht> und auch sonst, der Nährung kann ich auch ein lockerer genommen. Und alles eigentlich... An Sport bin ich nur noch ein- bis zweimal in der Woche gegangen. und Wenig Stress. und so. Das habe ich alles eingehalten, aber es ist trotzdem wiederkommen. Also, ja, ich finde es fast ein bisschen von all denen auf YouTube, wo ich aber auch dazu gehört habe, die sagen, du musst so und so handeln, wenn du dich Krankheit hast, und dann schaffst du es. Und mhm. weil es gibt einem das Gefühl, als hätte man irgendwie, als hätte man irgendwie eine Mitschuld. Mhm. Dass es nicht gelingt. Man würde zu wenig wählen. Oder so, aber es ist alles ein Heich. Es ist einfach ist einfach...
0: Ja, und das, das was jetzt vorhin angesprochen hast, ist vor allem mit so YouTube und online. Ich habe das selber so extrem gemerkt. Man weiß ja oft, also klar, man schaut ja immer das nach, was man in dem Moment für sich braucht. Jetzt, haben wir vielleicht so eine Krankheit hat, ähnliche Geschichten, oder ja, wenn man vielleicht einen anderen Lebensstil machen und da wird einem ja fängt, überall gesagt, was man machen soll. Und das ist das Richtige. Und nein, jetzt musst du das machen für ein besseres Leben und das für ein bessere Leben. Und ich mhm. habe wirklich... Ähm, so einen glaub, buddhistischen Spruch gesehen, dass es steht, egal wer es egal, auch wenn es ich bin, Buddha quasi, ja. ähm, glaub's es nur, wenn es wirklich mit deinem Inneren eine Resonanz gibt. Ja. Ich glaube, das ist heutzutage so wichtig, dass man einfach auf sich hört, weil ich glaube, jeder Mensch ist ja anders und wenn man also ich glaube, wenn man wirklich eben lernt, auf sich zu hören, ich glaube, viele haben das eben verlernt und darum geht es nicht mehr. Sie haben keine Geduld, um das wieder zu lernen. Aber würde einfach jeder auf sein Inneren hören? Ich glaube, da wären alle Antworten so ein bisschen. Also ja, da würde jeder auf sich hören und jeder so machen, wie es für ihn stimmt. Mhm. Man schafft ja.
1: natürlich auch sehr viel mit der Sehnsucht und Verzweiflung von Betroffenen. Eine chronische Krankheit hat ja die Aussicht, dass er nie mehr gesund wird. Also, dass mhm. er immer muss Medikamente nehmen muss, die ihn beeinflussen ist seinem sie ihm Sein, dass er immer geschwächt ist und nicht mehr sein altes Leben kann leben Und die Sehnsucht wieder zurück ins alte Leben ist riesig. Und dann sucht man ja auch nach so Gurus und Menschen, die sagen: Hey, ich habe geschafft, du musst nur das und das machen. Und dann kommst du in eine Remission, also in Beschwerdefreiheit. Mhm. Das ist das große Ziel. Und äh, ja, ich suche immer wieder nach so Leuten, die mir dann sagen, wie sie es geschafft haben und probieren das auch aus und bin am Anfang auch dann wie euch vor, weil es gibt ja auch wieder gewisse. Handlungsfreiheit zurück und eine gewisse Kontrolle zurück, wo du das Gefühl hast, dass sie komplett verloren Und es ist dann immer wieder enttäuschend, wenn es nicht geht. Und dann suchst du das nächste und dann suchst du das, nächste, und, dann suchst du das mhm. und dann hast du das Gefühl, jetzt habe ich etwas gefunden und dann <lacht> geht es auch wieder nicht mehr. Und es ist ja, es ist ja. Ich glaube, wenn man schon genug lang mit dem Seich herumkämpft, dann merkt man irgendwann, dass, es dass man sich auch nicht stressen soll mit irgendwelchen. Theorie, wie genau. man es jetzt an Stand bringen sondern es muss einfach für dich irgendwie ein Umgang sein, wie du das Gefühl hast, okay, so geht's.
0: Genau. Es muss wirklich ich, wahrscheinlich für, also für dich selber stimmen und nicht irgendwelche. Aber
1: das ist auch das Problem, es stimmt einfach eins selber nicht. <lacht> nicht. Also, es, ist, es ist schwierig ja, zu sagen, es stimmt gut. für mich so. Ja, also momentan sieht mein Leben schon aus. Also, ich habe jetzt bin ich da und mache mit jedem Podcast ich kann meine Sendung machen das ist eben wirklich schön da da, da gang ich drin auf weil ich mich auch mit dem Thema auseinandersetze ich habe die Gespräche mit auch Betroffenen das gibt mir Kraft und dann gang ich heim und lieg auf dem Sofa und chille ein bisschen rum und luege ein paar YouTube Videos und <lacht> äh, ja und dann gang ich ins Bett also logisch streichle noch meine Katze das macht mich auch nicht glücklich und dann schlafe ich lang aus und dann gang ich wieder arbeiten. und so und ich habe irgendwie in dem kleinen Rahmen, in dem ich mich momentan bewegen kann, bin ich eigentlich schon zufrieden. Ich darf einfach nicht darüber nachdenken, was ich alles nicht mehr machen
0: kann. Ja, also ich meine, es ist natürlich auch ganz klar, dass man dann jemanden, der das nicht hat und niemanden kann, auch wenn du wahrscheinlich auch gleich, also ja, vielleicht jemanden, der einen chronischen Krankenzwischen hat, man kann sicher noch ein bisschen besser nachfühlen, aber eben schlussendlich kann man nie sich nie jemanden anders einversetzen und es ist mir natürlich auch klar, dass, ja, dass das in dem Sinn ja, damit zu sagen, ja, und ich nehme jetzt das positiv und so, dass man einfach eben ab und zu sagt, ja, Bullshit. Aber was ich schon auch noch eben so einen Punkt finde, ist, ähm, ich glaube, du hast es auch gesagt, aber ich bin nicht mehr der, der ich mal gewesen bin und ich kann dann auch nicht mehr sein. Und wir haben schon ja, vorher kurz über das Thema ähm, gesprochen, also so halt im Jetzt-Leben und dort, also dort, muss ich sagen, so akzeptieren. Hast du schon aber das Gefühl, ich weiß, es ist sicher schwierig, weil ich meine, ja, wer wird das schon akzeptieren, dass man jetzt eine chronische Krankheit hat? Aber hast du das Gefühl, du hast es schon akzeptiert, weil du weiss, weil ja im Moment das einfach Tatsache ist, dass das so ist, und du kannst jetzt, wie das nicht kannst ändern.
1: Ja, also. <lacht> Man probiert es ja zu ändern oder? mit Medikamenten. Und, so. und Es gibt jetzt auch wieder eine neue Hoffnung, es gibt ein neues Medikament, das ich jetzt ausprobieren und jetzt kann ausprobieren. Vielleicht ist es so immer. Man sagt immer so 50-50 Chancen dass es wirklich auch anschlägt. Vielleicht gibt es mir ein paar Jahre oder Beschwerdefreiheit, das wäre super. Und die Hoffnung kann ich, ich habe ja ständig die Hoffnung, dass es wieder besser wird. Mhm. Darum kann ich nicht sagen, dass ich meine Situation annehme und sage, ich nehme das jetzt so an, wie es ist, sondern ich strebe eigentlich schon danach, dass es besser wird. Darum ist es jetzt noch schwierig. Also ich kann mich wie nicht einfach damit abfinden.
0: Ja gut, eben in dem Moment ist natürlich klar, es ist jetzt noch anders. Oder wenn ich dich aus der Trauerbewältigung sage ich mal, komme, ähm, so im klassischen Rahmen, dann ist es natürlich oftmals so, gerade wenn jetzt jemand stirbt, dass ja die Tatsache nicht veränderbar ist. Und das ist natürlich ein, also jetzt mal einfacher zu sagen, du musst das akzeptieren, damit du weiterkommst damit es kann, wie ein Schritt weitergehen mhm. Und dass man da jetzt nicht so vergleichen kann, ist mir auch klar. Aber eben, ich denke, gleich, wahrscheinlich braucht es ja auch viel Energie, wenn jetzt generell, jetzt vielleicht auch andere, ich habe das Gefühl, bei dir ist das nicht so extrem, wenn man so dem alten Ich so mega, mega ich nehme so, Es gibt schon so einen Punkt, wo man sich wie muss entscheiden muss, okay, für einen Moment kann ich dem vielleicht nicht oder muss ich aufhören, dem nachgedraht. Mhm.
1: Das ich, schon. Also ich meine, ich muss auch sagen, das neue «Ich» <lacht> oder also die Krankheit hat mir natürlich auch einiges geschenkt. Also ich, ich habe ja das Buch geschrieben, das heißt «Steine im Bauch. Mein Leben mit Colitis ulcerosa». Mhm. Und mittlerweile kann ich sagen, mit einem Steinen im Buch haben wir schon ein kleines ein Häuschen gebaut, wo ich mich jetzt eben so mich mit Themen beschäftige und Menschen treffe und mich mit dem Leben völlig anders auseinandersetze als vorher. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass ich vor der Krankheit ein besserer Mensch war oder ein glücklicher oder ein zufriedener. zufriedener. Ich war einfach ein anderer. Gewesen. Ich war sicher ich, ich bin, ich bin, also befreiter in einem gewissen Sinn aber auch rücksichtsloser auf jeden Fall. Mhm. Und es gibt so viele chronisch kranke Menschen auf der Welt. In der Schweiz sind es, glaube ich, 2,2 Millionen, ist die aktuelle Zahl. Vor allem ab 50 oder, werden viele chronisch krank. Jüngere sind das natürlich weniger. Oder in der Schweiz haben 25.000 Leute, wie nicht chronische chronisch entzündliche Darmerkrankung. Das sind relativ viele. Und dann weiß man ja auch, man ist mit dem, was man hat, nicht allein. Aber eben, die Hoffnung ist trotzdem gross, dass wir in den nächsten Jahren etwas finden, um das zu heilen.
0: Ja, und ich denke, das ist auch ja das, was mich antreibt. Dass ich denke, nur weil man, die Ak weil man sie irgendwie so akzeptiert, heisst nicht, dass man nicht alles dafür okay oder eben alle Hoffnung hat, dass es sich kann verändern kann. wie wir es ja vorhin auch schon angesprochen haben, eben so ein Stetigwandel, dass eben alles immer so ein bisschen immer im Wandel ist und mit Auf und Ab. Also ich denke, das ist schon noch wichtig zu unterscheiden, dass ich auch damit nicht meine, dass wenn man etwas akzeptiert, dass man es so ist es und es ist halt so, sondern man akzeptiert es zwar im Moment, aber klar immer mit der Aussicht, dass man, ähm, ja, dass man natürlich hofft auf Besserung, das ist natürlich ganz klar.
1: Mhm. Und eben mir hat es sicher dass ich jetzt äh, sehe, was es bedeutet, dass ich krank zu sein oder so. du, äh, in einer Schwä schwächeren Position in der Gesellschaft. Mhm. Und ich sehe auch, dass es das tatsächlich gibt, dass, dass man gesellschaftlich nicht ähm, richtig wahrgenommen wird von der Gesunden. Also ist, <lacht> Man hat jetzt zum Beispiel auch gesehen bei der Abstimmung, wo es darum gegangen ist, ob äh, wegen der sogenannten IV-Betrüger.
0: Mhm.
1: Ich meine, jemand, der IV bezieht, grundsätzlich will das nicht freiwillig. Also, der macht das nicht freiwillig. Jeder will seinen Teil an der Gesellschaft beitragen. Grundsätzlich. Mhm. Wenn, wenn's gesunde, also, ja, jeder jeder <lacht> will das eigentlich. Und man schämt sich dafür, wenn man IV muss beziehen muss. Und noch schlimmer wird es, wenn man dann quasi verdächtigt wird, dass man das bekommt, ohne, ohne das Recht, dass man das dürfte. Und dass man dann die Leute auch noch überwachen will. Und dass das die Gesellschaft auch gut findet und sagt, man sollte das machen, das ist ja völlig kaputt, oder? Ja, ich meine, erstens, es sind ja Fachleute, die das beurteilt haben. Ob jetzt der Privatbezieher, dann müssen wir auch ja auffangen, anfangen, nicht an den Betroffenen. Und das Zweite ist, es gibt nichts Schlimmes, dass wenn jemand für die Gesellschaft nicht krank genug ist. Ich meine, all die chronischen Schranken, auch mir mir sieht man nicht an, dass ich krank bin. Mhm. Und auch ich, wenn ich im Schub bin und nicht kann kann, tue ab und zu im Garten vielleicht etwas putzen. Oder etwas abspritzen oder mache irgendwie Arbeit. Oder äh, lache auch mal. Oder gehe dann gleich mal raus ins Theater, um mich wieder gesellschaftlich zu akklimatisieren. Und die Vorstellung, dass mich dann dabei einen beobachtet und anzeigt, das ist krank und kaputt. Und wir leben in dieser kranken, kaputten Gesellschaft und das finde ich richtig schlimm. Und die Leute, die chronisch krank sind, erleben so ähnliche Sachen tagtäglich am Arbeitsplatz. Das heißt, jemand, der Rheuma hat oder so, oder? das sieht man dem ja nicht an. Wo dann heisst so jetzt, du nicht so, kannst du jetzt ruhig das und das machen. Und wenn jemand sagt, hey, ich bin so müde und vielleicht in einer Depression steckt, dann wird man einfach gesagt, jetzt reisse ich mal zusammen, das wird er gewinnt. Also was ist das? Das ist ja kaputt, das ist ja schlimm, dass, dass man das nicht checkt. Und darum äh, mache ich halt meine Sendung, die ich mache, wo man eben über so Sachen redet und auf das reinweist. Aber Hand herum bin ich halt auch in diesem System drin und, und lebe als der Krankheit und muss das halt auch immer wieder erleben und auch ein bisschen dafür kämpfen, dass, es, äh, dass man sieht, was das bedeutet. Und weil leider checkt man erst, was es bedeutet, wenn man es selber hat. Und ich mhm. nehme mich da auch nicht raus, Also ich halt, bin vor meine Erkrankung nicht gewusst, wie sich das anfühlt, wenn man chronisch krank ist.
0: Ja, das ist schön. Ähm... das kann
1: jeder betreffen. Man kann sagen, also du kannst ja. morgen aufwachen, ich meine, niemandem Angst machen. Aber das ist so. Und du bist chronisch krank und die Chance ist relativ gross, also ein Viertel von der Schweizer.
0: Ja, also dann ich habe... Kann... So ein Scheiß. Ja, das ist jetzt wirklich gerade... Ja, das was ich eigentlich als Nächste ansprechen, wollte, weil ich mir das hier aufgeschrieben habe, man sieht, man krankt nicht an. Und das habe ich auch beim Interview von dir gehört, dass man zum Teil nicht genug krank sein kann, mhm. eigentlich oder Dass man das beweisen muss. Und das finde ich wirklich auch... Also ich frage mich dann einfach immer, was nimmt es jemand anderem weg? Und gerade in der Schweiz, wo ziemlich viele sehr ja, also So einen höheren Lebensstandard haben, denke ich mir auch, was, was nimmt dir das weg, wenn, jemand, wenn du weißt, jemand irgendwie eben hat. Dem geht es nicht gut. Und ich finde das wirklich auch mega, mega traurig. Und umso besser, dass, ähm, dass auf die ja, JZB Sick of Silence die Leute die Plattform bekommen. Und ich glaube aber eben auch, was ich auch haben müssen lernen dass viele gar nicht anders können in dem Moment, was da auch traurig ist. Und wieso das, das ist, kann ich wie auch keine Antwort geben. Aber eben wenn sie halt nichts erlebt haben und einfach so aufgewachsen sind und so die Einflüsse von außen auch haben, so eben so, ja, haha, du hast auch angesprochen, so gerade so Burnout-Sachen und so, ja, ja, es sagt ja jeder. Aber ich frage mich, wieso, wie kann man so reagieren? Was, was gibt, was bringt einem das? Wieso kann man nicht einfach sehen, dass es, ja das liegt Leute gibt, was wirklich nicht gut geht. Und wieso, wieso muss man das beweisen? Das geht mir wirklich auch nicht in mein Köpfchen. <lacht> mm
1: -hmm. ähm, es ist ja schon bei kleinen Sachen, also zwischenmenschlich. Oder? Wenn ich zum Beispiel eine Verabredung habe, irgendwo geht man, wir herum eins goziehen. Oder man, zum Beispiel heute Abend, ich mit, meiner, mit meinem Vater und meiner Schwester an einem Comedy-Abend von Rüdiger Hoffmann. Ich habe das denen geschenkt, zu Weihnachten, meinem Vater. Ich habe mich sehr darauf gefreut, auf, die, auf den oben. Und ich finde es schlimm, dass ich heute absagen musste. Und durch das, dass mein Vater und meine Schwester meine Krankheit über all die Jahre kennengelernt haben, kann ich sie jetzt damit richtig umgehen. Aber viele Leute gehen dann damit um, wenn ich jemanden absage für einen Abend. So quasi, oh, du hast einfach keine Lust, mit mir dorthin zu gehen. Mhm. Also sie beziehen das Problem auf, auf wie auf sich, statt auf den anderen. Und das ist ja, man wett ja... Aber es wirkt dann so, wie, also könntest du könntest ja jetzt ruhig kommen, wieso wieso das dich
0: doch mal zusammen, Gott.
1: dort hocken <lacht> und so, so schlimm kann ja das nicht sein. Ja. Und das macht den natürlich alles noch viel schlimmer und man will ja auch nicht, man will ja auch mit den Leuten Zeit verbringen, oder? Auch wenn sie es dann verstehen, ist es schlimm. Ja. Weil du kannst, du hast ja, ich habe mich jetzt so darauf gefreut, mit denen das zu machen und ich kann nicht. Ja. Und das ist schon ein Scheiß auch für mich selber, dass ich die quasi muss enttäuschen muss. Logisch, auch wenn sie es verstehen, ist für mich eine Enttäuschung. Und ja, das ist dann halt... Ja. Die Leute sind... Also, es braucht dann halt immer nicht viel, wenn ein chronischer Kranker sich durch den Tag quält oder? und vielleicht heimlich auch öfter aufs WC geht und weiß nicht was und dann ein Mitarbeiter, er ja das nicht so sieht, einfach einen Spruch machen und sagt, ja, also könntest du einfach ein bisschen mehr Gas geben. Das ist dann für den Betroffenen so viel schlimmer aber, mhm. aber der Mitarbeiter meint das ja gar nicht so weil der das gar nicht sehen kann was das bedeutet und darum ist das dann so heftig für die Betroffenen und darum fühlt sich das auch für einen chronisch Kranken so so schlimm an obwohl das aber ja gar nicht so schlimm gemeint ist ja, also von der ich, Gesellschaft ich das ist
0: glaube was da voran mega wichtig ist was ich immer mega allen sage und alle die mich kennen wissen auch ich rede immer sehr also ich sprich Sachen immer an und ich glaube da ist auch eigentlich halt auch für beide Seiten. Weil eben, ich mein, man versteht ja auch jemanden, der es nicht nachempfinden kann, weil man es sich wirklich wahrscheinlich nicht vorstellen kann. Aber eben hanker um, wieso sollte einem das Recht geben, auf jemand anderem rumzuhaken? Äh, aber ich glaube, die auch...
1: Es ist aber auch vieles, viele, die es nicht besser wissen, die eben zu wenig Informationen darüber haben. Es genau. war kürzlich ein Gast bei mir, der mit seiner Mutter zum, äh, zum Arzt ist, weil er, eben, weil er nicht mehr aus dem Bett können, weil er so depressiv war. Und dann ist er zum Hausarzt mit seiner Mutter und, äh, und die Mutter hat zum Hausarzt gesagt, mein Sohn, der will nicht mehr aus dem Bett. Und dann hat der Sohn erzählt, wie er sich fühlt. Dann hat der, Vater, äh, der Arzt gemeint, ihr Sohn hat ziemlich sicher eine schwere Depression. Und nachher hat so die Mutter, der Arzt, könnte es nicht sein, dass er auch einfach ein bisschen faul ist? <lacht> oh
0: mein <my> Gott. <lacht> ah ja, gut, ja.
1: <lacht> ja, weil... Äh, für sie wirkt das halt so, dass der einfach keine Lust hat. Der ist doch einfach ein faul.
0: Mhm. Ja.
1: Schwierig. Ja, äh, wirklich schwierig. Also, es ist. Ähm, ja. Es wirkt halt so auf sie, weil sie es halt auch nicht anders kennt, dass es das gibt.
0: Ja, aber wieso sollte man von dem. Ich, das ist so das, was ich eben vorhin gemeint habe. Wieso sollte man von dem ausgehen?
1: Ja, ein Mensch will an der Gesellschaft teilnehmen. Er will coole Sachen okay, machen. Er ja. will Leben erleben. Er will aktiv sein. Er will teilnehmen an der Gesellschaft. Und wenn er das nicht kann, ist das nicht, weil er einfach keine Lust hat und genug hat und mal eine Pause braucht. Das ist etwas anderes. Es ist dann meistens eben eine Erkrankung. Aber das checken halt nicht alle. Das ist auch schwierig zu verstehen, wenn man es nicht selber kennt. Man kennt aber von sich selber, dass man mal gerne einen Tag im Bett bleibt, weil man einfach gerne im Bett ist. Und am morgen kann man wieder arbeiten, aber der andere kann eben nicht morgen wieder arbeiten da muss im Bett bleiben, nicht weil er faul ist, sondern weil er janker ist. Ja, und und das eben, ist schwierig. Ich
0: glaube, nur schon, wenn man ja eigentlich sich eigentlich will würde, ich meine, eben gerade so das Beispiel, so, wenn man ja schon kann arbeiten kann und fit ist, denkt man sich so, oh, ich will einfach mal einen Tag im Bett bleiben. Ja. Und nachher braucht es ja gibt es es das vielleicht, dass man dann drei, vier Tage wegen irgendeiner Grippe im Bett liegt und dann denkt man sich dann, nur schon dann, denken sich die meisten Menschen, oh, ich will wieder gesund sein. Und sie haben vier, drei Tage eine Grippe also eigentlich alle, die schon mal einen Grippe haben und in dem Moment denken, ich werde wieder gesund sein, mhm. so <lacht> muss man sich, muss man genau. sich eigentlich drüber setzen, wenn jemand anders mehrere Tage, Wochen, Monate weiß nicht aus nicht usmuss kann, weil ja. eben, man will ja nach drei Tagen Grippe auch wieder aufstehen.
1: Richtig. Ja.
0: weil man, man kann ja nicht einfach Popcorn essen und Party macht man und man Und genau, man
1: will unbedingt wieder aufstehen, aber man kann nicht. Und dann noch schlimmer, wenn die Gesellschaft einem quasi das Gefühl gibt, also du könntest im Fall schon. Du willst einfach nicht. Mhm. Und dann musst du ständig rechtfertigen und sagen, doch, ich will, aber ich kann nicht. Nein, also, wenn wir du wollen, willst du ja. ja. Sie können das wie nicht eingesehen, dass das tatsächlich nicht geht. Und das ist eben so schwierig, weil man es ja den Leuten nicht angesehen. Mhm. Und dann, ja, kann man es nicht kann man es nicht erklären. Und dann gibt es die Missverständnisse. Und dann gibt es eben so ein Zeichen wie zum Beispiel Leute, die behaupten, ja, der bezieht IV, obwohl er gar nicht krank ist.
0: Ja. Aber eben, ich glaube, das ist auch mal dem vorher, wenn... Darum ist es ja mega wichtig. Und eben, du machst es ja jetzt also ja, mega vorbildlich. Und das versuche ich auch darum auch zum Beispiel um das Thema drüber zu machen, dass man halt in dem Sinne darüber redet und sich auch mitteilt. Dass ich, ich kann es einfach jetzt von mir sagen, dass man, wenn ich... Ähm, irgendwie auch, vielleicht nachdem mein Baby gestorben ist, habe ich auch so depressive Stimmungen gehabt und und ich habe es wie nie jemandem mitteilt. Mhm. Und habe aber gleichzeitig erwartet, dass man mich versteht. Mhm. Und ich glaube, zum Beispiel dort, ich weiß es ist unschwierig, schwierig, wenn man halt über etwas muss reden muss, das einem so unangenehm ist, oder wo man das Gefühl hat, man ist dann irgendwie einfach die, die nicht ganz sauber ist oder so. Mhm. Aber ich kann wirklich jetzt sagen, dass es mega hilft, wenn wenn man sich auch mitteilt an den Kollegen und sagt, ich habe das und das und das, fühlt sich so und so an. Es ist immer schwierig, dass sie, dass sie dich dann zu so 100% verstehen. Mhm. Aber ich glaube, es ist gleich immer wichtig, dass man sich so viel wie möglich sich mitteilt. Ich das Gefühl. Also jetzt, naja. ja.
1: also meine Mitarbeiter da im Geschäft haben es auch viel einfacher, <lacht> weil ich sehr offen und klar kommuniziere, wie es mir geht. Mhm. Ich kann jetzt gerade eine lustige Situation hatte ich jetzt gerade vorgestern. Das ist mir jetzt wirklich schon lange nicht passiert, aber ich kann mich gar nicht mehr erinnern, ob mir das schon mal passiert ist. Ich habe in der Redaktion angebrüllt, tatsächlich, wo mich ein Arbeitskollege gefragt hat: Du Robin, wie geht's dir eigentlich?
0: Ah.
1: Das ist so eine richtige Triggerfrage. Ja. Und nachher bin ich gerade spontan in Tränen ausbrochen. Und das ist natürlich... Also ich finde es wunderschön, dass ich das kann. Mhm. Dass ich habe einem Ort arbeite, wo ich brühlen kann. Und es fühlt sich wirklich auch gut an für mich. Und ich muss mich nicht schämen dafür. Logisch, sind es sind relativ viele in der Redaktion gehockt, sind Es ein paar auch geschockt, die mir halt nicht so nahe stehen. Die vielleicht überfordert sind mit dieser Situation. Das ist ja völlig normal. Ich bin auch überfordert, wenn ich jemanden berühle. Aber trotzdem hat das so für mich gestummt, weil ich so auch meine Gefühle loslassen und ich bin so froh, warum kann ich das? Und das war definitiv ein Prozess. Gewesen. Und wenn mich jetzt auch jemand fragt, hier, wie geht es dir, kann ich auch gerade sagen, schlecht. Und darüber reden, und es ist okay, oder? Und, ja, mhm. Es fühlt sich, glaube für alle besser an. <lacht> so, als, und trotzdem bin ich auch kommunikativ. Also man muss ja, also, schon, ich merke dann auch schon, wie ein paar Mühe damit haben. Und dann so, ah, wieso? Und, und so wenn Tipps geben und so. Dabei ist das, bringt das auch meistens nicht viel, wenn man probiert, Tipp zu geben. Aber das ist so eine Reflex. Ja, man hat
0: automatisch das Gefühl, man hat das Gefühl, ich, muss, ich kann doch dir nicht helfen. Aber es geht ja nur um mit dem. Also Sinn. eigentlich
1: geht es einfach darum, mit dir zusammen nicht ein bisschen das Gefühl zu gehen. Also das Gleiche, wie wenn jemand eine gute Nachricht erzählt. Genau. Wenn einer sagt, hey, ich habe heute einen tollen Tag, mir geht es super. Ah, schön, das freut mich, das ist aber toll. Wenn einer sagt, oh, mir geht es heute richtig beschissen, dann kann man sagen, ja, Richtig scheiße das schießt mir jetzt auch richtig an für dich. Ja, das so stimmt, wenn
0: du nämlich sagst, ich habe einen guten Tag, dann also sage ich auch nicht, du, wenn der Tag noch besser sollte werden, <lacht> dann mach doch noch das und das und das und das.
1: Oder nein, oder glaub nicht, dass der Tag immer gut bleibt. Wahrscheinlich wird er gleich wieder beschissen. Das würdest du dann sagen, das wäre das Gegenteil. <lacht> stimmt, ja,
0: das macht man auch nicht. Ja. <lacht> nein, das macht man nicht. Aber ja, das, auf das was du vorhin angesprochen hast, wegen Brühlen. Brüllen, <lacht> mhm. das ist ja auch so ein, habe ich das Gefühl, ein das ist für so viele auch befremdend, aber lustigerweise. Vor allem
1: auch wenn man brüelt. Ja, das ist, das ist natürlich
0: dann wahrscheinlich ja, das kann ich jetzt nicht noch viel, aber das kann man gut vorstellen. Aber es ist ja, ich habe das auch noch einmal noch mal gelesen, Freude tränen und Tränen beim Brüele kommen ja aus der gleichen Quelle vom Körper, es wird mhm. nicht, oder? Und es ist so lustig, weil wenn öpper sich rühmt vor Lachen und Tränen fliessen in dem Sinn und man hat halt das Lachensgesicht, ist für alle so so lustig, wir haben gelacht, bis die Trainer sind und wenn jemand dann halt brüllt, was aber immer noch eigentlich das gleiche, der gleiche Prozess ist, von Trainer laufen da und er halt dabei dann andere Emotionen empfindet, ist für so viel befremdend und ich finde das einfach noch ich finde einfach mega spannend
1: oder? ja wahrscheinlich ist es Empathie oder da wird man mit seinen eigenen Schwächen konfrontiert wahrscheinlich dann. Ja. Also man, man, man spiegelt ja immer ab jetzt. Man mit, wird man mit seinem eigenen Glück oder mit seiner eigenen Truhe konfrontiert. Und
0: ja, und halt auch wieder das. Bei,
1: bei jedem Ausbruch. oder Niemand schaut gerne so wie einer kotzt. So. <lacht> oder was auch immer.
0: Ja, das ist, glaube
1: ich, immer <lacht> äh, so, weil es an einen selber erinnert, auch wenn es einem selber gerade nicht schlecht geht. es ist so.
0: Ja, aber ich meine, Brühl ist ja eigentlich etwas... Gut, von mir ich, ich brühl einfach auch sehr viel. <lacht> ähm. Ich glaube, weiß schon vor jeder Person Chef weiß nicht, abbrüllt von dem ja. her. <lacht> <lacht> ist es dann
1: nachher peinlich danach schon wahrscheinlich, oder?
0: Ehrlich gesagt irgendwie mit der Zeit, ich weiß nicht, peinlich. Ich weiss nicht peinlich, Also können
1: denn die Leute können sie meistens mit überfordern, oder wahrscheinlich noch mehr als du? Das
0: Ding ist eben so, Ich bin nicht durch. Das ist auch manchmal ein bisschen anstrengend. Ich bin mehr so denn so. Oh, es tut mir so leid für dich, weil ich weiss, die Person ist überfordert, wenn ich noch brühe. Das heisst, daneben, ja. dass ich meine Probleme habe und ich sogar noch dafür sorge, dass dieser jetzt nicht mit mir überfordert ist <lacht> und sagt dann also, so, also weißt, du, es ist jetzt nicht so schlimm, dass ich brülle. Ich brühe jetzt einfach, aber es ist nicht so. Und dann Ja, das ist normal,
1: das sage ich auch.
0: Ein Ghetto, ähm, weil ich aber wirklich mehr das Gefühl habe, dieser ist überfordert, weil schlussendlich eben, ich finde, jeder, der brüllen kann, kann dankbar sein für das, weil wenn die Emotionen so rauskommen können ist zehnmal besser als wenn es wenn das nicht klappt mm. Und drum
1: aber ich habe so eine lustige Erinnerung ähm, ich weiß nicht ob du kennst bei fast der Familie wo gestorben ist <lacht> ja, ja. der wo der Flip gespielt hat ja. ähm, Wie hat der er ist an Krebs gestorben der hm. jetzt falls mir dann gerade ja. äh, um, Schenkel Schenkel Martin genau Martin Schenkel Nein, Martin Schenkel ja auf jeden Fall der hat Krebs gehabt und er ist an dem, an dem mal gestorben und hat eine Pressekonferenz gegeben. Dort war ich etwa so 15, 16. Und ich fand den auch cool. Gefunden. Und dann habe ich bei der Pressekonferenz gesehen heulen. Dann hat er heulend so gesagt, äh, ja, seine Karriere sei vorbei. Und er wir aufhören wegen dem Krebs und dann können wir weitermachen. Und, so. und dann habe ich das gesehen und hab das, hab das gefunden, der macht alles kaputt, wenn er jetzt so heult. der ist nicht mehr der, der für mich war. Ich war wie enttäuscht und habe gedacht, ich selber will mich nie so zeigen. Ich selber würde nie wollen, so öffentlich von allen Hüllen Das finde ich unattraktiv und doof. Und wenn ich mich so mit 16 wirklich auch so gefühlt habe, ich weiss es noch. Und ich habe das schlimm gefunden. Ich habe nicht, hab nicht mitgefühlt Gefühl mit ihm sondern ich habe das Gefühl, gehabt, also, das solltet er jetzt nicht machen. <lacht> Das macht Sinn. Logisch denke ich, heute gehe ich völlig anders ja, darüber. aber ja. ich, ich habe das noch in Erinnerung.
0: Aber hast du das Gefühl, weil du
1: dir auch so eingereichtert Ja, ich glaube, das war in dem Alter, so als Teenager, wenn du dich selber musst finden musst und langsam zum Mann werden musst und ja, vielleicht der Härtere musst du sein musst und dann lernst du, hey, man nicht und so. Das kommt ja alles in dem Alter ein
0: ich finde, das hat in der Primarschule so eine
1: zu, Stunde gegeben. Ja. Darum <lacht> habe ich dann den doof, gefunden, dass der so brüllt hat. Und mittlerweile kann ich, in, also kann ich das so fest nachvollziehen. Also logisch, das ist ganz schlimm, was der hat und wenn der die Pressekonferenz gegeben und so. Und ich, es ist für mich befremdlich, dass ich mich so dem gegenüber gefühlt habe, aber gut, habe ich das noch im Kopf, weil ich kann dann auch nachvollziehen, Leute, die das nicht verstehen. Mhm. Weil ich bis heute mal an dem Punkt war.
0: Ja, also ich denke, das ist auch wieder ein Thema für sich, das so unendliche, ja, so, so viel eigentlich mit sich wieder dreht. Von eben früher, wie sollte man sein, wie sollte man nicht sein, sollte man berühren, sollte man nicht berühren, sollte man mal berühren, sollte man nicht berühren. berühren, berühren ne? Da das, das könnte man auch hundert Stunden darüber philosophieren, weil es einfach so, da frage ich mich manchmal eben, wo steht das geschrieben, das jetzt, die Emotionen, das und das dann über einen Menschen sagt. Und wenn einer so brüllt, heisst das nachher gerade, er kann das nicht sein. Also für eine
1: Frau ist es ja wahrscheinlich nicht attraktiv, wenn der Mann brüllt.
0: Also ich weiß nicht. Also, ich also, wenn du
1: ehrlich bist, du wünschst, wünschst, wünschst du doch, es ist so ein extremes Zeichen von Schwäche. oder wünschst du doch irgendwo einen starken Mann, der du beschützen kann. So. Ich nicht. Du, ja, aber ist es nicht komisch, wenn der den Mann brühlt? Nehmen wir an, genau die krasse Situation du mit deinem Mann in der Öffentlichkeit. Aha am einem roten Teppich anlassen, whatever. <lacht> so in der Öffentlichkeit. Und dann fährt er an
0: Ja, gut, die Frage ist, warum fährt er einfach Ja,
1: eben, weil er etwas belastet vielleicht aus der... mit, seinem, mit seinem Leben. Vielleicht ist ein guter Freund oder irgendjemand oder so gestorben und weiss nicht was. Und fährt er fährt öffentlich an Das würde dir wahrscheinlich. Also der jetzt... Ja, aber das ist komisch. Gesellschaftlich würde das komisch aufgenommen werden. Ich wüsste ja nicht, wieso jetzt der brüllt Ja, gut, ja. Und wenn aber eine Frau brüllt, ist das nie so schlimm. Habe ich das Gefühl?
0: Ja, das hat schon etwas. Ja.
1: Dann habe ich jetzt das Gefühl, oh, Jesus Gott, was ist jetzt da los? Aber wenn man abhüllt, dann ist es irgendwie völlig befremdlich, komisch, das sollte er nicht, dann ich was. Das ist einfach so, das ist ein gesellschaftliches Ding. Und ich ja, das wird wahrscheinlich noch ein Weile lang so sein.
0: Ja, ich hoffe zwar schon, dass ich es schon ein bisschen. Ähm, also, nicht ich sehe es
1: Nein, eben nicht, weil ich sehe es auch bei meiner Sendung, ähm, über 80 Prozent also oder noch mehr. Die sich bei mir melden, die über das Zeug reden, das sind Frauen. Also, es sind ganz selten, meldet sich ein Mann, der offen über seine Gefühle redet. Und wenn, eben, dann bekommt er sicher gerade einen Senderplatz. Aber es sind viel, <lacht> viel mehr Frauen, die das machen. Und auch, auch brühlen. Es gibt auch schon mal gesehen, dass ein Mann bei mir das Sendung brüllt hat. Das ist genau ganz komisch aufgenommen worden von vielen, die das gesehen haben. Und die gefunden haben, oh, das war jetzt aber eine komische Situation. Im Gegensatz, Frauen brüllen bei mir das Sendung regelmäßig Und das ist irgendwie nicht so wird nicht so heftig war genau. Mhm. Es ist irgendwie komisch, also so eben, der brüllende Mann ja, das ist hat aber wirklich so. noch ein Problem.
0: Eben, aber das ist schon immer, also ja schon wahrscheinlich, das hat, ist halt wirklich so das vollgesellschaftliche Ding, wo man aber ja, man hat schon vieles können, hätte es ja doch schon einige Sachen gegeben, wo man so können durchbrechen. Also ich bin jetzt mal optimistisch, dass man. Mhm.
1: Aber trotzdem finde ich, glaube ich auch, dass das gleich noch hardwired ist, also dass man ja auch zu einem gewissen Maß auch Tiere sind. Wir sind auch Menschen, aber wir sind auch Tiere. Wir haben unseren Trieb, wir finden gewisse Sachen attraktiv und weniger attraktiv. Und ich habe das Gefühl, ein heulender Mann wirkt auf Frauenwelt nicht attraktiv.
0: Ja, ja, aber ich finde, es kommt natürlich immer darauf an, eben, Das ist einfach Kontext. so, und das ist ja klar. Ja. Aber also es ich,
1: ist ein Mann, der kein Gefühl... Aber das wünscht man sich auch. Also ein Mann sollte auch ein Gefühl zeigen können. Aber also ganz ehrlich,
0: ich kenne nicht, aber vielleicht umgebe ich mich auch mit so Menschen, die es völlig schön findet, wenn ein, Mann ein Gefühl Gefühle zu das kann. Und dass eigentlich ja, das einmal mal trainiert sind. Und es gab Frauen, die dann auch sagen, ja, ich kann ja auch mal für dich da sein, weil man sich, weil ich zum als Frau auch nicht einfach so, ich bin jetzt nicht der ich brauche einen Mann, der mich beschützt und bla bla bla. Für mich ist es so, ich möchte so ein bisschen auf Augenhöhe und man kann sich gegenseitig wie so ein Team unterstützen. Aber ich glaube, es kommt natürlich mhm. ein bisschen darauf an, aber ich sehe es jetzt hier schon so ein bisschen ja, für mich ist es halt eher so klar, ja, wenn man sich, man jetzt so, von von dem und so fühlt, meine,
1: ja. Also man, man könnte es sich sicher, man könnte gesellschaftlich sicher aufbrechen. Also wenn im nächsten James-Bond-Film der James-Bond mal berühlt, das wäre wirklich geil. Gut, wir
0: machen jetzt einen Aufruf. Das muss wirklich sein.
1: <lacht> oder auch irgendein als Schwarzenegger oder so. Oder irgendwie so. Wenn... Aber doch, der James Bond, wenn der mal in Tränen ausbrechen würde, wenn eine, wenn eine Frau verläuft, zum Beispiel. Ja. Wenn eine Bond-Girl sagt, nein, James, heute nicht. <lacht> und der, der Schmerz von der Rejection würde in Tränen zeigen. Wow, wäre das schön.
0: <lacht> ja, aber das stimmt auch schon halt, ja, in all den halt Filmen. würde halt die Figur
1: macht... kaputt machen. <lacht> ja. Aber es wäre schön.
0: Aber wir sagen jetzt hier ganz offen, es ist okay, wenn du ein Mann bist und es ist okay, wenn du brüllst
1: und der James Bond soll mal brüllen. James
0: Bond brüllen. Der
1: erleben wir Leben noch.
0: Der Robin brüllt auch, ich brüll auch. Lämmzuse.
1: Ja. <lacht> ja. <lacht> und ich glaube, dass das eben Stärke ist, wenn man seine, seine Gefühle kann stehen und die kann zeigen und sie nicht zurückhebt. Das ist wahre wahre Stärke und ein Leader für mich, ein, 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 einer, der Verantwortung übernehmen, wo kann zeigen, dich auch Gefühl zeigen und zwar in, auch in Form vom Brüllen. Das finde ich eine extreme Stärke und das gehört gelobt. Und am schönsten hat man das gesehen beim Roger Federer. <lacht> Hast du das gesehen, das Interview, wo ihn die Reporterin von ihnen gefragt hat, ähm, Ach, wie er das überstanden hat, der Tod von seinem guten Freund und Trainer. So ein Coach, der ein Jung war, ist gestorben ja. und er bricht sie ihn auf das an und er berichtet im Trainer.
0: So. Ja, also ich meine, aber die Szene oder das Bild wie er in im und zu habe ich sehr nach vor Augen.
1: Das finde ich richtig gut. Das ist eben super. Für das ja, aber das ist dann einfach
0: natürlich wieder schwierig. Für den ist dann plötzlich nein. wieder okay. Nein, nein eben zu... umso
1: wichtiger, dass er das zeigt. Nein, es
0: ist eben, es ist super. Aber bei ihm sagt jetzt wahrscheinlich nicht so schnell einer, jetzt brüllt der noch.
1: Doch, doch, ich glaube, es sind schon viel schockiert gewesen, Aber Wirklich? es ist ja, doch, das war überall ein Thema. Gewesen. Es ist ja überall in allen News gekommen. Es ist ja wichtig, dass es überall ist, dass die Leute gesehen haben, hey, auch ein Superstar darf brüllen. Und ich finde gerade so ein Sportler-Idol, der brüllt, ist wunderschön, das finde ich gut. Ja. Sieht man ja ab und zu ja auch Fußballer, die brüllen, das gibt es ja auch. Aber ich ja. finde, das sollte es mehr, mehr geben.
0: Genau. Also für alle so bekannten <lacht> Leute, die meinen Podcast wahrscheinlich jetzt schon hören, brüllen. Haha. <lacht> 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 Irgendwann dann mal, wenn ihr das loset.
1: Ja. Und das Ding ist jetzt, <lacht> zum Geschichten noch fertig machen, ich habe ja hab erzählt, dass es mir jetzt so schlecht gegangen ist, weil ich gerade einen Rückfall habe. Und ich habe dann tatsächlich die Kamera früher und ich wieder an dem Punkt war und denkt ich filme jetzt das um der zeigen wie ich mich gerade fühle und hat dann gesagt und gesagt wie ich mich fühle und dann habe ich mir überlegt ob ich jetzt das jetzt online stelle. und ich habe das gute Freunde von mir gezeigt, das Video und die haben das alle sehr stark gefunden aber wir sind uns dann einig gewesen, dass es nicht schlau ist das jetzt online zu stellen sondern erst wenn es mir wieder besser geht weil ich bin jetzt noch zu fest im Zeugs und das wirft dann immer weißt, in die Reaktionen, es gehen dann immer in alle richtigen. und dann will wieder jeder helfen und dann ist wieder eine Überforderung auch für mich selber. Mhm. Und ich dachte, ja komm, jetzt lohne ich das mal. Und ob ich es überhaupt online stelle, weiß ich auch noch nie, weil es eben, ja. Trotzdem zeige ich mich nicht gerne so. <lacht> Ja, Obwohl ja. es eben so wichtig ist. Es ist ja so zweischneidig.
0: Eben, es ist so, ja, ich kann es gut nachvollziehen. Es
1: ist so ein Kampf von vom der einen, weißt du, vom, man will ja auch noch cool sein und ma sein und irgendwie. Und auf die andere Art merkt man ja, dass die Verletzlichkeit vielleicht auch etwas ist, was man zeigen soll.
0: Ja, unbedingt. Aber ja, also ich finde den Ansatz eigentlich gar nicht verkehrt, von wegen eben halt das dann schon teilen, aber jetzt auch ja, genug Verständnis haben ja. für dich selber und auch nicht zu dir selber und sagen, ich muss mir das jetzt nicht auch noch antun, mhm. wie die Reaktion auf das ist, obwohl es ja, eigentlich enthalten Schlitten haben. <lacht> aber äh, ja, das verstehe ich gut. Ja. Und, aber ich finde einfach wichtig, das ist meine mein Allerwichtigste. Wir können einfach alle etwas ein echter werden und alle und up und down und einfach das Gefühl zeigen, dass man dann aus meiner Sicht schon auf einen vielleicht besser Weg kann kommen, zusammen. Ja, und man sich mal fragt, wieso man überhaupt das Gefühl hat, dass man immer zeigen sollte. Nur das Gute zeigen. Oder nur, dass es einem gut geht zeigen. Wieso dass man das überhaupt macht.
1: Ja, weil man eben weil stark und cool sein und das gesellschaftlich einem bringt
0: Genau, aber macht es einem dann wirklich ein glücklich, wenn man da nicht wirklich Es
1: wird ja auch monetär und so und mit Schulterklopfen einem so äh, zahlt. Oder, äh man wird so konditioniert, dass man so stark sein soll. Wenn man jetzt da beim Arbeitgeber zum Beispiel, beim Vorstellungsgespräch, anfängt zu brüllen und zu sagen: Du, es ist alles so schwierig. Es <lacht> <lacht> ist die Chance, dass ein Job einen Job relativ klein.
0: Das stimmt. Aber es geht also ich muss ich sagen, ich kann meinen letzten Chef, vielleicht hörst für den Podcast, mhm. der war wirklich so ein toller Mensch, also er ist immer noch, und er hat auch würde ich jetzt mal behaupten Emotionen und Gefühle zuhören und ich habe wegen dem genau gleich viel Respekt gehabt und mhm. habe sehr offen über ja, all das reden und das ist auch wo ich angestellt bin gerade kürzlich, denn mein Stiefvater verstorben. und da ist also eben darum, ich sage immer es gibt ab und zu so Menschen die mir so Hoffnung haben. So ja. ich denke ah gut ja aber grundsätzlich ja du kannst natürlich recht wir müssen auch so die Tatsache stellen wie es ist aber wenn alle vielleicht so also schrittlich wie es baby mehr getraut, mal etwas anzusprechen, denn wer weiß ich stell das ja. eigentlich immer alle Stellen mhm. und zwar drei Sachen wofür du jetzt trotz allem kannst dankbar sein
1: mhm. ähm, jetzt gerade die drei Sachen wo ich dankbar dafür bin
0: mhm.
1: ich bin dankbar für äh, die Möglichkeit, so eine coole Sendung zu machen, wie Rehmann SOS Sick of Silence, «Besserer Virus» und so einen tollen Arbeitsort können zu arbeiten. Also, dass, dass ich mich so wohlfühle bei meiner Arbeit und nicht gestresst und aufgehoben. Und, äh, ja, dass ich das so mache, dass mir das Halt gibt. Ähm, ich bin dankbar für das grosse Verständnis, das mir entgegengebracht wird in meinem, in meinem ganzen Umfeld. Mich, dass ich nicht unter Druck gesetzt werde und ich bin dankbar auch für meine beiden Katzen. <lacht> und den Fadi und Smaly, die <lacht> 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 wo, wo so lieb zu mir sind. <lacht>
0: ja, das wäre mir viel geben. Ja, Sehr schön. Danke vielmals für die. Bitte
1: schön.
0: Punkt, ähm, wie gesagt, ich tue das auch immer wieder allne ans Herz legen, dass man, wenn es aussichtslos äh, wirkt, dass man sich schnell anehockt und einfach überlegt, für was bin ich alles dankbar, weil es schifft einfach gerade etwas im Kopf und in der Zeit, wo man dankbar ist, kann man eigentlich gar nicht anders empfinden. Mhm. Genau. Ja, und ich glaube, mit dem schliesse ich das gerade ab und es ist für mich wirklich ein Ehre dass du dir Zeit überhaupt genommen hast Gern für
1: schön.
0: meinen Podcast und dass ich mit dir ein Gespräch führen durfte. Ich bin wirklich sehr dankbar für das und ja. Gut. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute.
1: Merci, wünsche ich dir auch. Mach Danke. weiter so mit deinem Podcast. <lacht>
0: Danke.